0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, versículo 1 a 11, eu vou ler na versão bíblia para todos. E diz assim, uma vez Pedro e João, digam comigo, Pedro e João, Pedro e João. Iam para o templo para a oração das três horas da tarde. Eles também tinham reunião às três. Ok? Portanto, o sistema de reuniões múltiplas tem base no Novo Testamento. Ok? E dizer ah, isso é reunião das três, é muito em cima das três e meia, é muito em cima, que é a nossa, é das três e meia, é muito em cima do almoço. Esta era às três. Nós estamos a dar ainda meia hora para a gestão. Aqui era e era logo com oração. Era a reunião das três. E Pedro e João iam à reunião das três da tarde. E era ali levado todos os dias. fixem todos os dias. Um homem coxo de nascença e colocada à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que por ali entravam. Quando ele viu Pedro e João a entrarem, pediu uma esmola. O homem olhou para eles, pensando que ia receber alguma coisa. Então Pedro disse-lhe, não tenho prata nem ouro, mas vou dar-te aquilo que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, levanta-te e anda. Pedro, depois, pegou na mão direita do homem e ajudou-o a levantar-se. Nesse mesmo instante, os pés e os artelhos ficaram fortes e ele pôs-se de pé num salto e começou a andar. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e agradecendo a Deus. Eu dou graças a Deus que saltar na igreja não é uma coisa inventada por Yangan Free. Ah, essa coisa agora de saltar é uma coisa moderna. Não é. Diz que ele entrou a saltar. Nem foi à frente, foi logo na entrada. Aliás, já no Velho Testamento, o rei Davi foi criticado porque dançou na presença de Deus. Bem, se ele foi criticado porque dançava mal, eu posso entender. Mas a razão pela qual foi que ele foi criticado não foi porque dançava bem ou mal, mas foi porque dançava. Então, ei, baixemos as nossas, os nossos dedos julgadores e acusadores. Se há uma coisa que eu posso não, não, não gostar ou já não conseguir, não quer dizer que os outros não façam. Okay? Deixa lá o pessoal pular e deixa lá o pessoal dançar. Porque está na Bíblia. Okay? <risos> Nesse mesmo instante, diz que eles entraram no tempo, caminhando, saltando e agradecendo a Deus. E toda a gente o viu a andar e a louvar a Deus. Reconheceram que era o mesmo que costumava estar sentado a pedir esmola à porta formosa do templo e ficaram admirados e espantados com o que tinha acontecido. O homem que tinha sido curado não largava Pedro e João. E toda a gente cheia de espanto correu para onde eles estavam na parte do templo chamada Pórtica de Salomão. Quando Pedro viu aquilo, falou assim ao povo. Israelitas, por que estão assim tão admirados? E por que olham para nós dessa maneira? Julgam que foi pelo nosso próprio poder ou pela nossa piedade que fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele a entrar na linguagem dos, 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 dos ouvintes judeus. Deus dos nossos antepassados quis assim glorificar, agora vem carga. O seu servo Jesus, aquele que vocês entregaram às autoridades. E quando Pilatos o quis soltar, vocês recusaram. Pima! Fantástico. O título da minha mensagem hoje é É hora de demonstrar. É hora de demonstrar. O livro dos Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento e como é um livro histórico, é um livro que narra os acontecimentos da Igreja nos, primeiros, nos seus primeiros anos de existência. Basicamente o livro Dados dos Apóstolos, há, não há um grande consenso sobre, sobre isto, mas basicamente o livro Dados dos Apóstolos uh, 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 percorre um, um frame de tempo à volta de 60 anos. E é um livro que relata como a Igreja... Passou de 120 pessoas reunidas num cenáculo em Jerusalém para praticamente neste frame de tempo encher todo o mundo conhecido na altura. Espalhar-se para milhares e milhões e milhões de pessoas para terem conhecimento e contacto com o Evangelho de Jesus Cristo. Alguma coisa completamente nova. No início até foi considerado seita. O nome cristão surgiu num conceito prejurativo de identificação daqueles que acreditavam em Cristo numa cultura judaica. Então, o Evangelho espalhou-se e de 120 para milhares. E nós achamos isto fantástico e estamos sempre a falar na igreja do primeiro século. Uau, uau, uau. Mas deixem-me dizer uma coisa. Não há expansão sem desafios pessoais grandes. Não há, É impossível. E todas as pessoas que fizeram parte daqueles 120 iniciais, eu garanto-vos que eles foram desafiados e esticados, muitos deles, ao limite. Jesus, quando andou na Terra com os seus discípulos, Ele, muitas vezes, colocava os seus discípulos sobre situações para os esticar. Para os colocar em situações que, literalmente, eles não sabiam o que fazer nem como fazer. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu sei que a gente, muitas vezes, lê a Bíblia com esta distância temporal, e tudo parece normal e fácil. Mas na, na história da multiplicação dos, dos pães, quando uh, Jesus estava a pregar, e estava uma multidão calculada em mais de 15 mil pessoas a assistirem, e o culto estava-se a prolongar, Jesus estava a pregar, blá, 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 e às tantas os discípulos alertaram Jesus para uma questão prática. E a questão prática era a hora das casas que vendem comida, onde as pessoas podem comer, uh, fechar, está a chegar. Temos aqui 15 mil pessoas esfomeadas. E é bom a gente terminar, despedir as pessoas para eles irem comer, ou às suas casas, Não, pois fica complicado. Isto é um problema logístico normal. 15 mil pessoas. Ok, Jesus coração de amor, o grande, não é Jesus, sensível, vira-se para eles, para os discípulos, doze, e diz assim, dêem-lhe vocês de comer. Claro, coisa fácil, então, ok, um desafio perfeitamente ao alcance das nossas capacidades. Nós, rapidamente, arranjamos comida para 15 mil pessoas, ah, também se é algum problema. Uau. Hum... Vocês acham que os discípulos não se sentiram, tipo, mas, mestre, vá lá, ser razoável? 15 mil pessoas. Epá, uma coisa é dizer assim, pá, vocês orientem-se entre vocês e pá, arranjem igual. Agora, e Jesus ainda disse, e manda-os sentar. Tipo, coisa estava garantida. Este colocou uma pressão. E uma desorientação sobre... Eu, eu, eu vou ser sincero. Se fosse comigo... Imaginem este auditório. 500 pessoas. Ok. E Jesus dizia-me assim... Dá-lhes de almoço. Eu ficava em pânico. Assim, Como é que eu vou dar almoço? E, ainda por cima eu conheço o que alguns comem. <risos> Como é que eu vou dar almoço? Não é? Não, não. Espera aí. Isto precisa de planeamento. Isto não pode ser assim. Bah, vamos lá planear as coisas. Vamos lá. Ok. Ok. Uh, qual é a multidão espectável? Ok, 15 mil pessoas. Ok, Então, vamos dividir os horários de maneira a que as pessoas possam acorrer aos locais e garantir, fazer acordos com os restaurantes lá da altura, etc. E também podemos, para financiar o summer camp, podemos fazer um almoço para quem quiser. Pá, mas qual é a capacidade? Temos de falar com a Cláudia do Dijão e perceber... Uh, Ok, podemos dar para mil, dois mil? Pá, temos que planear isto, não é assim. Certo ou não? Estou a falar bem? Pá, eu é assim que eu faria. E faço. Não é? Mas Jesus, na hora! A gente fala do, do milagre da multiplicação dos pães. Ficou para a história. Sabem porquê? Porque Jesus fez isto. Jesus lançou-lhes um desafio que era para além... Da capacidade deles. E Jesus deu-lhes uma oportunidade para eles verem demonstrado aquilo que ele ensinava. Deu-lhes uma oportunidade para ver demonstrado aquilo que ele ensinava. E não há demonstração se não formos colocados numa situação em que tem que haver demonstração. Porque se tudo aquilo que nós fazemos é aquilo que somos capazes de fazer, não há nada de sobrenatural nisso. E esta é a tensão de lidar com o Evangelho. Se não houver nada para além daquilo que nós somos capazes de fazer, nós vamos fazer aquilo que somos capazes de fazer, mas também não há nada de sobrenatural nisso. O sobrenatural é manifestado quando há uma consciência, sem dúvidas nenhuma, de que... Eu, 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 não, eu não consigo fazer isto. E Jesus colocava os seus discípulos nessa situação para que eles pudessem ver demonstrado aquilo que ele ensinava. Tantas vezes que ele fez isso. No barco. Calmando a tempestade. Tantas vezes que ele fez isso. Ok? Então, por vezes nós só entendemos o quanto profundo e completo é o suprimento de Deus quando sobre nós é colocada uma exigência que sabemos não conseguir cumprir por nós. Só nós não queremos descobrir isso. Foi isso que aconteceu com os discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder. Uau! E ser-me eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, a Judeia e até aos confins da Terra. Tipo, não pôs por menos. É assim. Em Jerusalém, a gente safa-se gente é capaz, aqui vai um ali. Samaria, a coisa é pá, Samaria temos de ter uma. Pá, espera aí, Samaria já é. Bem, na Judeia toda, pá, isso Até aos confins da Terra, isso é Andota. A gente, 120, até aos confins da Terra, temos tortura para isso. É impossível. Ah, mas ele mandou o Espírito Santo. Ele mandou o livro de Atos dos Apóstolos, escutem. O livro de Atos dos Apóstolos. Não é uma descrição do poder de Deus. É uma demonstração do poder de Deus. Porque o poder de Deus nem se pode descrever. Só se pode demonstrar. Agora escutem, todas as coisas espirituais, todas as coisas que vêm de Deus, elas por vezes não se conseguem descrever, mas todas se podem demonstrar. Escutem, a Bíblia diz que Deus demonstrou o seu amor para conosco enviando Jesus. Não foi explicou, não descreveu, demonstrou. Jesus é a demonstração do amor de Deus para nós. O amor é espiritual, o amor foi demonstrado. O Espírito Santo. Ah, não, e o falar línguas. falar línguas não é uma demonstração, é um sinal. Falar línguas não demonstra nada, é um sinal... Que tu estás cheio do Espírito Santo. A demonstração vem agora. Vocês receberam o Espírito Santo. Agora vamos lá pôr isso em prática. E para pôr isso em prática é preciso coragem. Para pôr isso em prática é preciso ousadia. Para pôr isso em prática é preciso três coisas que estão aqui neste texto que eu quero compartilhar com vocês. Há mais poder na demonstração do que na descrição. Eu não quero ser um pregador descritivo. E eu não quero que nós sejamos uma igreja que descreve as coisas. e que muito... Mas nós temos que demonstrar o poder de Deus. Está na hora de demonstrar. Está na hora de demonstrar. Aquilo que nós dizemos que temos e que acreditamos, está na hora de demonstrar. Uma demonstração é bem melhor do que uma descrição. Atos capítulo 3, Paulo e João estão numa situação em que têm uma janela, uma oportunidade de demonstrar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ok. Veio sobre vocês poder, para serem testemunhas, falarem sobre as grandezas de Jesus, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele veio para salvar, curar e libertar. Vocês receberam poder para isso. Acreditam nisso? Ai, acreditamos, falei línguas, tenho sinal. Ok, ótimo. Agora... Ele colocou numa posição em que tens que demonstrar. Amém? E nesta demonstração há três coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, o poder da parceria. Diz no versículo 1, Pedro e João iam ao templo. Pedro e João iam ao templo juntos. Já não é a primeira vez que o Novo Testamento descreve as jornadas destes dois camaradas juntos. Pedro e João. A palavra I é uma conjunção. Não sei se está aqui a nossa professora de português. Eu tenho sempre medo de falar coisas de português quando ela está presente. Mas I é uma conjunção. E para eu não ficar mal visto, eu fui aos livros de português ver o que era uma conjunção. E vou ler o que está lá. As conjunções servem para ligar orações ou dois termos da mesma função sintática estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. O I estabelece entre as duas orações ou dois termos da mesma função sintática uma relação de dependência ou de coordenação. Pedro e João. Quando nós dizemos uh, Francisco e Joana, Austin e Miriam, Ruben e Sara, o I está a mostrar, nesta descrição, está a mostrar que eles dois, é mais do que um nome após um outro, há uma ligação, há uma coordenação, há um compromisso, não é? é ele e ele. Faz esta ligação, não é... Uh, Afastado. Há sempre uma coisa que os une. Mesmo que estejam afastados fisicamente, quando se diz este e este, o I, tem que indicar alguma ligação para dar sentido àquilo. Até pode, não ser da minha família, mas se eu dizer assim, uh, eu e o Elias fomos almoçar. Ele está-se a rir. Ou seja, ele não é minha família, não sou família dele. Mas o facto de irmos almoçar juntos faz sentido e aquela, não é? Conjunção liga nós dois a um facto que é: nós fomos almoçar juntos. Fizemos uma coisa juntos. Ok? Tudo tem que estar ligado com alguma coisa em comum. Pedro e João iam ao templo juntos. A minha pergunta é: quem é que está do outro lado do teu i? Quem é? És tu e quem? Sabem? Na vida, ninguém faz nada sozinho. Nada se constrói sozinho. És tu e quem? Sabem? Pedro não tinha nada a ver com João. Era tipo água e vinho. Não tinha nada a ver com João. Pedro era um orador excepcional. Ousado. Tinha medo. Foi ele, no dia de Pentecostes, quem é mais? Que se levantou e vum, pregou o Evangelho. E três mil pessoas... Se... Este era Pedro. Ousado. Bom orador. Impetuoso. Emocional, às vezes demais. Instável. Foi o mesmo que cortou a orelha do ajudante do sumo sacerdote, mas que depois se escondeu de uma mulher quando o identificou como um dos discípulos de Jesus. Instabilidade. Emocional. Este era... Pedro, João era mais discreto, talvez mais sólido e estável. João não era como Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote quando Jesus anunciou a sua morte e o vieram buscar. Ele não aceitava um não como e vai. João, pelo contrário, quando ele ouviu a notícia dada por Jesus, ele ficou em silêncio. E a única coisa que ele fez foi recostar. Sua cabeça no peito de Jesus, não disse nada. Pedro matava, esfolava, isso é que era bom, só por cima do meu cadáver. João ficou calado, encostou seu sua cabeça no peito de Jesus. Esse era João. Sabem, foi João, e não Pedro, que ficou até ao fim, perto do corpo de Jesus na crucificação não disse nada, não há relatos de ele dizer nada, mas ele estava lá Pedro, dava que nem uma barata desorientado, confuso quando foi a ressurreição imaginem quem foi os dois primeiros a chegar ao túmulo Pedro e João a Bíblia diz que João chegou primeiro foram os dois a correr João chegou primeiro porque João treinava <risos> E Pedro comia, então. João chegou primeiro, mas diz a Bíblia que quem entrou no sepulcro foi Pedro. Sabem, João, discípulo do amor, o amor faz correr. Ele correu. Mas quando chegou, ficou ali. E Pedro chega depois, bafurido, e disse, eu vou, eu vou entrar, eu vou lá. E disse, tem que... Não, eu vou eu vou, eu vou, eu vou. E foi ele que entrou. E João ficou à porta. Então Pedro e João tinham um historial de ligação. Mas eram diferentes. Eram complementares. Não era aquele que Pedro dizia uma coisa e João dizia sim, sim, sim. Ou João queixava-se de uma coisa e Pedro lambia a frida do amigo. Ai, pois, tens toda a razão, são uns malandros fizeram isso contigo mas eu estou aqui deixa-os a eles conta comigo eu vou contigo até ao fim decidas tu o que decidires faças tu o que fizeres estou aqui não, Pedro não era assim de certeza se João dissesse alguma coisa ele disse pá, deixa-te isso, pá ora lá e quando Pedro dizia eu vou parti-lo todo João disse é pá tem lá calma vais-te arrepender calma aí era isto Pedro e João? Isto era Pedro e João? Eles não eram nada iguais. Não, mas sabem? É possível. termos perspectivas diferentes e partilharmos propósitos iguais. Amém? Sabem? Eram tão diferentes, mas tão eficazes. Não te rodeies. Vocês sabem os espíritos? O meu, o meu amigo Pastor Carlos Lito, diz assim: "Para os espíritos juntam-se." Se tu tens um murmurador, adivinha quem é que, com quem é que ele se vai juntar. É, é, é. é com aquele que lhe vai também na mas, O me fez, de... Ai, olha, a mim também me fez. E depois já vem o outro, ah, estás a falar de quem do Ruba? depois ele também não sei quê. E, e pronto, e, estamos, e temos um problema na igreja, que é o Ruben. <risos> que eles juntaram-se. Mas se juntarem com outra pessoa, diz assim: Ah, é? Até contigo, nunca ninguém teve nenhum problema? Imagina que eu agora me juntava com aquele que teve um problema contigo e fazia a mesma bullying espiritual que tu estás a fazer com ele. Gostavas? Ah, este não é dos meus, ainda sei que. Não, não, este é dos teus. Este está-te a salvar de tu te afundares com as lambidelas falsas dos teus amigos. Porque nós precisamos que do outro lado do I estejam pessoas que nos amam de tal maneira que nos complementam e não concordam com tudo aquilo que a gente diz e com tudo aquilo que a gente faz. Amém. E há poder nisso. Eu conheço pessoas a afundarem-se para o poço cheias da razão delas e que os amigos a aplaudirem. Como é que tu és capaz de sobrevalorizar a razão daquela pessoa e ela está a perder-se? Isso não é amizade. Isso não é ligação. Nós sempre vamos ter alguém do nosso lado do i. E quem? Quem é que está do lado, do teu lado do i? Sabem? Nós precisamos mesmo de ter. Ligações, e igreja é isto, com pessoas que nos amam tanto que quando a gente está peito cheio, vou fazer, tenho uma coragem nos dizer na cara, tu vais-te dar mal com isso. Não faças isso. É interessante também, diz no versículo 2, que este homem, o, o coxo de nascença, ele era levado... Todos os dias. Pelos amigos. Epá, todos os dias. Não é, é todos os domingos. Era todo o santo dia. Eles tinham esta rotina de dizer não nos podemos esquecer de levar o Zé Manel este agora é o nome que eu lhe estou a dar o Zé Manel à igreja. Não nos podemos esquecer de levar o Zé Manel a igreja, todos os dias, todos os dias. Ai, mas eu hoje não sinto. Eu hoje, não sei, eu também preciso. Hoje não sinto. Eu hoje, preciso de alguma coisa diferente. Senão não, não. Nós temos que levar os Zé Manel todos os dias à igreja. E eles chegavam à casa dos Zé Manel. Zé Manel, bora. E eu tenho a certeza, a Bíblia não diz, mas eu tenho a certeza... Que nem todos os dias o Zé Manel lhe apetecia ir. É. E o Zé Manel era capaz de dizer mas pai, eu estou farto de ir é. e nada acontece. É. É. E ele diz, não, acontece alguma coisa. É. Tens molas. O pessoal é generoso e, e ajuda-te a viver. Tu não tens outro, outro sustento. E se o melhor lugar para tu poderes receber alguma generosidade dela é e Não, vamos lá. Mas o que eu queria mesmo era que eu queria mesmo, era, olha, eu estou farta, ok, mas, mas não digas, não digas que não acontece, não, anda lá, anda lá, o lugar. é tão bom nós termos no outro lado do I, pessoas que são consistentes, não é os saltapocinhas, um dia é ali, outro dia vai para aqui, agora é isto, outro dia é aquilo, outro dia é aquele outro, pessoas consistentes e que sabem onde é que tu podes encontrar aquilo que tu precisas. Foi isso que salvou este homem. Imaginem que os amigos dele eram tipo daqueles, tipo, enquanto há gás, tipo, uma semana inteira, tímido, e depois na outra semana, não sei quê, e depois ao fim de 15 dias, epá, não vale a pena. Não vale a pena. O que salvou foi que do outro lado do I estava gente que não tinha mais nada para lhe oferecer, mas que sabia que ali era o único lugar onde alguma coisa poderia acontecer na vida dele. É tão bom nós termos no nosso lado, no nosso círculo de influência, pessoas que consistentemente nos levam para os caminhos certos. Amém? É muito importante. Depois o versículo 7 diz assim, isto tem a ver com a parceria, diz que ele pediu, olhou para Pedro e João, interessante, ele olhou para os dois, não olhou em separado porque havia uma ligação. E quando há uma ligação as pessoas reconhecem. Olhou para os dois. À espera de receber uma esmola, e diz que Pedro falou, foi o que falou, claro. Pedro falou com ele, e disse: Para ter ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu dou-te, em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, e diz que estendeu a sua mão. Qual é a mão? Direita. Direita. Ok. O que é que tinha acontecido até essa altura? Zero. Mas estendeu a mão direita. Mão direita na Bíblia, sempre, é símbolo de autoridade. A mão direita de Deus. Ok? A mão direita é um símbolo de autoridade. Quando nós estabelecemos uma ligação com alguém, não estou a falar uma amizade ou uma ligação com alguém, nós não estabelecemos apenas ligação com a pessoa. Nós estabelecemos também ligação... Com a autoridade que está sobre a vida da pessoa. É por isso que a Bíblia diz, para nós não nos juntarmos a jugos desiguais. O que é que ele está a dizer com isso? É assim, meu amigo, se tu estabeleces uma ligação com alguém cuja autoridade é diferente da tua, a coisa não vai dar certa. Quando nós damos ouvidos, não é ser amigo ou ir almoçar juntos, é damos dar ouvidos, deixar... Que aquilo entre nos nossos ouvidos, faça ninho na nossa mente e deixe ao nosso coração. Quando nós damos ouvidos a alguém, nós estamos a dar ouvidos à autoridade que está sobre essa pessoa. Ao seu conjunto de convicções, ao seu, à sua visão do mundo, até à sua visão da Bíblia e da espiritualidade. Nós estamos a dar espaço e autoridade na nossa própria vida a é isso. Quando tu dás ouvidos a alguém que acredita em Deus, mas não acredita na autoridade das Escrituras, uh, ou que acredita em Deus, mas não acredita na soberania de Jesus Cristo, que não acredita que Ele é o único e suficiente Salvador, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, que as obras não são suficientes, e tu dás ouvidos. Imagina o que é que acontece nessa parceria. Mais cedo ou mais tarde, tu vais começar a operar se tu, és tu que dás ouvidos, tu vais começar a operar debaixo da mesma autoridade. E isso começas a ver na mudança na linguagem. Começamos a falar de outra maneira. Começamos a andar de outra maneira. não é? Porque quando há uma mudança de coração, existem duas coisas logo visíveis. Mudança na linguagem e mudança de ligações. Porque quando um I nos liga a uma parceria, tudo o resto se vai alinhar de acordo com isso. Entendem o que eu estou a dizer? É por isso que temos que ser sábios. Amigos de toda a gente. Mas eu não vou dar acesso ao meu coração e voz à minha alma a toda a gente. Eu tenho que ser amigo e disponível, pronto para ajudar, etc. Mas atenção. Atenção a quem é que tu deixas que te estendam a mão direita. Porque quando o apóstolo Pedro estendeu a mão direita... E ele estava a falar não no nome dele, ele disse em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, ele sabia muito bem que a partir do momento em que a mão do coxo tocasse na mão de Pedro, não era o poder do Pedro, não era a autoridade do Pedro, era a autoridade daquele que Pedro estava a representar e que verbalizou. O poder que operava sobre o paralítico era o poder... O poder da sua deficiência. Era autoridade, tudo era, era autoridade, tu não és capaz, tu não podes porque tens, ou seja, a deficiência dele tornou-se o senhor da vida dele, governava a vida dele, tudo era de acordo com isso, as pessoas olhavam, tanto é que a descrição não se diz o nome da pessoa, era o coxo, a deficiência deu-lhe identidade. Os senhores da tua vida são é os que te dão a identidade. A tua verdadeira identidade está em Cristo no dia em que Ele é senhor da tua vida. Porque Ele dá-te a verdadeira identidade. Quem tu és realmente. E quando nós, nós. É por isso o povo até diz. Está lá escrito em 1 de Povo, capítulo 5, versículo 2. Diz-me com quem andas deste dia quem és, não é? Tem então, um quê de verdade. Isso não é sempre verdade. Porque há uma parte de missional. E nós podemos andar com pessoas que não têm nada a ver connosco, nós vamos numa missão, mas aqui está a falar de parceria. Uma missão não é parceria. Quando alguém vai para uma missão, por exemplo, para uma tribo indígena, não vai fazer uma parceria para ser como eles. Vai lá com uma missão de lhes pregar o Evangelho. Quando alguém vai a uma missão para, por exemplo, quando vamos para uma missão para ajudar o pessoal que tem dependências das drogas, nós não vamos lá para ter uma parceria com drogas e salas de chute e essas coisas todas. Nós vamos lá porque queremos estender a mão direita. Nós queremos estender a mão e dizer tu podes ser livre. As drogas não têm mais de dominar a tua vida. Tu não tens que ser escravo de nenhum, nenhum homem, nenhuma coisa criada, nenhum produto químico pode ter poder sobre a tua vida. Em nome de Cristo de Nazaré, liberta-te disso. Nós estamos a estender a mão direita e nós estamos a oferecer outra autoridade. Nós não estamos a fazer uma parceria. Nós não estamos a fazer uma parceria este púlpito só tem parcerias com o Evangelho porque essa é a nossa autoridade quer dizer que a gente não não pode ajudar e não pode claro mas tudo está debaixo do Senhorio de Jesus Cristo deixa-me dizer uma coisa este púlpito é um lugar santo oh. Não pode subir. E as pessoas pensam assim. Ah, é, ah, santo, aquilo só as pessoas com uma vida assim, tipo, pá, não me direi perfeita, mas tipo, pá, lá só uma coisita ou outra, como tipo o um clube de futebol, ou assim, uma coisa dela. Mas de resto, tipo, ei. E as pessoas pensam que a santidade, porque santo quer dizer separado, a santidade do púlpito, tem a ver com a perfeição. Daqueles que têm o privilégio de o usar. Mas não é. A santidade do púlpito tem a ver com a perfeição do seu propósito. Ele permite-me. Eu estou aqui porque Deus me permite. Não é porque eu mereço. Ele permite-me. E Ele permite-me enquanto eu for fiel à missão que Ele me deu. No dia em que eu começar a usar este púlpito para outras coisas, eu estou a conspurcar aquilo que ele me deu, e a, e a retirar santidade a uma coisa que foi para isto. Mas não há outras coisas válidas? Há. Não há outras coisas que são importantes? Há, mas não é a nossa missão. entendo o que eu estou a dizer? Ah, pastor, porquê é que na igreja tu não pões um... Um médico a falar sobre a importância da saúde e não sei o quê. Nós podemos fazer um seminário sobre isso, nós podemos fazer um, um, um workshop sobre isso, nós podemos ajudar as pessoas a. Mas, ei, mas aqui é o Evangelho! Ai, porque é que tu não convidas o artista? Ele, é, ele atrai muito, é um artista e é um grande artista. É um grande artista que Deus o abençoe na sua arte, mas aqui é para pregar o Evangelho. Olha, aquele é um, é um orador motivacional espetacular, tem ajudado muitas pessoas. Ótimo, que continua a fazer o seu trabalho, mas aqui é para pregar o Evangelho. Entendem? A parceria é fundamental. Não é apenas a amizade, ou, ou ser amigo, ou ah, eu vou deixar de falar. Não, não é isso. É não deixar que uma mão direita que não seja a mão direita de Deus... A gente se agarra a ela. Há pessoas que se desiludem. Sabem porquê? Porque agarram-se a mãos que os vão desiludir. Agarra-te a mão de Deus e tu nunca vais ficar desiludido. Parcerias com pessoas são parcerias com a autoridade que está sobre essa pessoa. Quando fazemos parcerias com alguém, fazemos também com a autoridade desse alguém. É por isso que com quem nós casamos, com quem nós fazemos um, como é que se diz, uma sociedade no um negócio, não tem nada a ver com o negócio, não percebo nada. Mas uma coisa eu sei, se tu te pões uma sociedade num negócio com alguém que tem outro senhor na tua vida, as probabilidades de haver um choque mais cedo ou mais tarde vão ser enormes por causa dos valores que tu representas, por causa daquilo que tu acreditas. E é importantíssimo isso, nós entendermos isso. Isto não tem nada a ver com a gente ser amigos e estamos juntos, não é tem problema nenhum. Mas tem a ver com a autoridade, é o poder da parceria. A segunda coisa é o poder do caminho. Poder do caminho. Sabem? Eu tenho que dar algum crédito a este homem paralítico, a este coxo, não é paralítico, que apesar de não poder andar, pelo menos sabia onde queria estar. Ele sabia onde queria estar. Ele não podia andar, mas sabia onde queria estar. Ele queria estar à porta da igreja. Todos os dias fanático. Todos os dias, porta da igreja. Todos os dias, porta da igreja. Porque ele sabia onde queria estar, porque ele sabia o que queria obter. Não me ponham à porta de um bar, porque eu não quero beber. Não me ponham à porta de um nightclub, porque eu não quero dançar. Não me ponham à porta de uma sala de chuto, ou de um bar de alterno, porque eu não me quero apenas divertir por um dia. Ponha-me à porta da casa de Deus, porque eu quero mudar a minha vida. Ah, mas todos os dias vais para lá e nada aconteceu. Mas é onde eu quero estar, porque é onde pode acontecer. Porque é onde pode acontecer. Porque é onde pode acontecer. É onde pode acontecer. Ele sabia. Que o único lugar onde talvez recebesse alguma ajuda seria no caminho para a igreja. Ah, então ele não veio pelos motivos certos à igreja. Ele veio porque ele queria esmola. Não é? Ele vai a Il Song, não é porque ele ama Jesus, ele vai porque tem miúdas giras. E tem? E rapazes, alguns solteiros. Uau! Eu vou ver o brilho nos olhos de algum a dizer: Fala, senhor, <risos> usa o pastor agora em nome de Jesus. <risos> Ai, ele só vem à igreja porque o ajudam no sítio te quer Ajudam a família e ele vai. Mas ele não vai por causa de Jesus. Ele vai à igreja por causa da música. Ele vai à igreja por causa dos amigos. Ele vai à igreja porque dá pulos. Ele vai à igreja por causa das luzes. Ele vai à igreja porque pode tocar. Ele vai à igreja porque pode filmar e ele gosta. E Jesus? Tem muita gente, mas pouco evangelho. Tem muita gente, mas há muita gente sem a vida transformada. Amigo, deixa-me dizer-te uma coisa. Ele pode vir por causa das miúdas. Ele pode vir por causa da ajuda e da comida que lhe dão. Ele pode vir porque aqui encontra respostas que não são necessariamente respostas à necessidade da alma dele, mas se calhar uma necessidade prática e ele vem. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Ele está num lugar onde de um dia para o outro ele pode ter uma colisão com o Espírito Santo e a vida mudar para sempre. Deixa vir! Eu não quero saber se vem para pular. Eu não quero saber se vem com os amigos. Eu não quero saber se vem pelas luzes ou pela comida. Deixa-os vir! Hipócritas! Deixa-os vir! Tu não conheces o poder do Evangelho. Tu não conheces o que Deus pode fazer. Tu não conheces que essa coisa que tu estás a dizer, ah, mas ele vem por causa das miúdas, pode ser um sinal para uma avó ou para um pai que está a orar há anos. E ele não quer saber se seja por isto ou por aquilo. Isto é um sinal. E se ele está... E se ele está... Ele até pode estar aparentemente desconectado, aparentemente com as razões erradas, mas ele está no caminho. Vocês não conhecem o poder do Espírito Santo? Vocês não conhecem o poder da palavra, do Evangelho? Vocês não sabem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Vocês não sabem que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça? Vocês não sabem o poder da oração secreta de um pai e de uma avó? Vocês estão a dizer que é por causa de que aquilo não é um motivo santo e que aquilo... Vocês sabem o disparado que estão a dizer? Vocês sabem que estão a mexer em coisas que nos transcendem completamente? Em forças que vão para além da nossa compreensão? Vocês sabem que quando alguém prega o Evangelho ou eleva ele a sua voz em oração, ele está a orar e a falar coisas que ele próprio não sabe o que é que vai acontecer? Deixa-os vir. Ele não quer saber deixa-os vir ai mas ele é isto ele... deixa-os vir está no caminho está lá tu não sabes quando o poder do evangelho vai tocar na sua vida ele estava lá todos os dias e terceira coisa o versículo 11 diz apegando-se a Pedro e João todo o povo correu atónito eu vou pedir à banda para subir para junto deles no pórtico chamado Salomão. A questão que se levanta, estou a ler o versículo 11, é esta. Se ele tinha, a Bíblia diz que ele entrou no templo depois de Pedro e João estenderem a mão, é interessante que Pedro estendeu-lhe a mão direita, ele agarrou na mão direita quando Pedro disse prata e ouro não tenho eu não represento poder económico eu não represento poder político eu não represento nenhuma desses poderes e autoridades a quem tu tens pedido socorro mas eu represento um poder maior em nome de Jesus levanta-te e anda e ele agarrou e diz a Bíblia que foi ele que o ajudou a levantar-se e quando ele se levantou a Bíblia diz que os joelhos e os artelhos se afirmaram. A força que ele não tinha, ele teve. A capacidade ou a incapacidade que o assolava, de repente, desapareceu. E a questão é, vocês podem tocar, a questão é, se ele se levantou e os artelhos e os joelhos se afirmaram, porque é que no versículo 11 diz que ele estava agarrado e suportado entre Pedro e João. Ele não entrou a dançar e a pular. Mas diz que estava agarrado a Pedro e João. Terceiro, o poder do suporte. Sabem? Hum. Ele tinha sido curado. O seu o seu corpo foi ativado para andar, mas ele nunca tinha andado. Ele agora tinha o potencial de andar, mas ele não estava acostumado. Ele não sabia. Vocês, os bebés quando nascem, tu fazes oração para eles andarem. Porque eles vêm com todas as capacidades para andar e tu sabes que é um tempo. Vai desenvolvendo os músculos, a força. Não é? ninguém, ninguém chega ao médico ao pediatra, um bebê de oito dias, o oh, meu, 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 meu menino não anda. Tem alguma coisa mal com ele? Não, não tem, isso é normal. ai ah, mas os pezinhos? Não, não, isso é normal. Ele tem lá tudo o que é preciso. dá só um tempo. Aí quando é que é? Olha, uns, olha, uns é um ano, outros é nove meses, até a, a minha filha a Catarina foi nova, aos nove meses já andava, que tinha mania, há nove meses, mas pode ser um ano, uns é mais, um ano e mais, não interessa, mas vai lá chegar, não tem problema. Estejam ao pé dele, ajudem no estimulem-no. Não é? e está provado que as crianças mais estimuladas são aquelas que andam lá na... têm os avós têm tipo... não e é? ele começa depois a levantar-se a exercer os músculos não é? olha ele já se vira olha ele já se põe em pé sozinho vai acontecendo e aquela fascinação quando dá dois passos a gente diz o meu filho já anda ele não anda ele deu dois passos mas para nós já anda ele não anda como nós pois não mas já anda Pedro e João eu sei que ele me curou eu sei que eu tenho mas eu não sei como fazer ainda eu, eu preciso que vocês me ajudem porque porque o que é que eu faço agora? eu durante toda a minha vida eu fui um deficiente eu vivi à conta da caridade dos outros e a minha disfunção era o meu suprimento. E agora o que é que eu faço? Vocês sabem porque é que muitas pessoas elas desejam mudar, mas nunca mudam e nunca se de, libertam daquilo que eles dizem que se gostavam de, liberar, de libertar. Porque quando nós nos vemos livres de alguma coisa que nos amarra há sempre uma dose de conforto e de hábito que nós perdemos. Não há libertação a custo zero. Ele agora tinha que ir arranjar um trabalho. Ele não sabia e quem é que me vai dar trabalho. Ou seja, ele comia e vestia-se das molas, não sendo mais paralítico, ele pediu ajuda. Há tanta gente que diz que quer ajuda, pede orações. A igreja ora, quando chega a altura de mudar, porque tem um preço. Há pessoas que não amam, elas odeiam a amarra e a escravidão que têm, mas amam a piedade e a nutrição emocional que recebem pela situação que têm. porque eu sou o coitadinho, então eu estou sempre no centro da atenção deles, eles estão sempre uh, pronto, têm muito cuidado comigo, têm muita atenção comigo e estão sempre de volta de mim e porque eu tenho este problema e estão sempre, estão sempre. No dia em que tu deixaste ter esse problema, tu tens que encontrar a tua nutrição, não mais na tua deficiência, tu tens que encontrar a tua nutrição em Cristo. Há gente que se alimenta, a sua vida emocional, o seu valor, vem daquilo que a sua deficiência, a sua disfunção lhe traz. Eu sou um sem-abrigo, eu recebo visitas de pessoas. Eu sou um alcoólico, eu tenho gente a tentar me ajudar e, e isso dá-me dá uma sensação de que eu não estou sozinho. E, uh, eu, eu, eu tenho gente que me ajuda com a comida, eu tenho gente que me ajuda com... A mas quando tu fores liberto tu és liberto para uma coisa maior não é para viveres igual e tu tens que encontrar o suprimento para as tuas necessidades emocionais e de valor não nessas coisas porque isso é uma escravidão o teu valor não está na tua disfunção isso é, a tua, isso é o teu inimigo é a tua descravidão o teu valor está em Cristo e dele tu podes receber tudo o que tu precisas então ele disse, Pedro e João, o que é que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Eu entrei com vocês no templo e toda a gente veio ter comigo admirados, porque eu era o mesmo que estava lá fora, mas sabe, eu não sou o mesmo agora. Eles agora não me vão dar mais dinheiro. Eles agora não vão mais passar a mão para o pelo e dizer, coitadinha, epá, olha, fogo e tal, não, não. O que é que eu faço agora? É por isso que Pedro e João, deixaram ele estar, entraram com ele. E quem falou foi Pedro e João. E é interessante que muitas vezes aqueles que olhavam com coitadinho, agora olham, ah, é o mesmo? É o mesmo? E se calhar alguns até disseram, ah, eu sempre acreditei que isto ia acontecer um dia. Às vezes há pessoas que nos criticam até o dia em que aquilo que tu fazes dá certo. E eles dizem assim, ah, eu sempre acreditei. Ou então ao contrário. Pessoas que sempre nos apoiam nos nossos disparates. E depois quando dá errado eu disse, é pá, eu não te quis dizer, mas eu sempre soube que isso ia dar errado. Amigo, se é para dizer, diz antes de dar Diz antes de ele se meter nas coisas. Não é? Depois, depois... é a pior coisa. Não é? A pior coisa é quando a gente bate com a cara no chão porque tomou uma decisão errada é um amigo chegar eu não te quis dizer para não te ofender mas eu sempre achei que isso ia dar errado isso é, oh, então tu és meu amigo e agora é que me vens dizer isso quando eu estou na, na fossa tu devias-me ter dito isso quando eu estava peito cheio eu vou mudar o mundo e, e, e se tu sabias disso dizias-me na altura para evitar eu cair e eu amo Pedro e João por causa disso eles sabiam falar à altura certa e agora eles estavam com ele, apoiado. Estava apoiado nele. Ele estava encostado neles. E a pergunta é: então, mas ele entrou a saltar, a pular e agora está encostado. Deixem-me dizer uma coisa: não é assim a nossa vida não há dias que tu entras a pular e a saltar e não há outros dias que tu precisas estar encostado um bocadinho a alguém e dizer eu preciso da tua oração, e preciso da tua ajuda há alguns espanto nisso ou, ou, ou há super homens aqui e super mulheres todos nós temos dias de saltar e todos nós temos dias que precisamos estar encostado é vida e Pedro e João sabiam disso anda connosco eles pediram ajuda ele pediu ajuda a Pedro e João eu agora sei andar, João eu agora sei andar, Pedro mas eu não sei para onde ir eu, 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 eu ainda não não tenho uma boa coordenação motora eu, eu, vocês andam desde um ano de idade eu eu, eu comecei agora eu não sei, eu, eu, eu se calhar vou parecer ridículo eu se calhar vou parecer estúpido eu se calhar vou não é? vou... Ei. A religião é horrível quando aponta o dedo às pessoas. E aquilo não é de Deus. Aquela pessoa ah, está ali aos pulos, mas ainda tem tanta coisa na vida dele para mudar. Aquela pessoa está ali com as mãos no ar a chorar, mas ainda ontem tratou mal este e aquele. É um hipócrita. Não, não é um hipócrita. Está numa jornada preciso de ajuda. Eu, eu, eu sei que eu sou uma nova criatura, mas eu ainda tenho tantos hábitos antigos e tant... eu, eu preciso de caminhar com alguém que tenha paciência comigo e, e que me ajude, e que me ajude, e que me ajude, e que me diga as coisas quando diz... Eh, anda lá, mas não faças isso. Ah, mas anda lá daí. Alguém... Ei, hey, é isto que é a igreja! É isto que é a igreja! Sabem, eu... Isto é uma coisa sem importância, mas mexe muito comigo. Ai, mexe, mexe. Eu, 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 eu amo ver Deus operar na vida das pessoas. E não me calo. Não me calo. E eu fiquei tão abençoado daquilo que Deus fez no summer camp de ver não apenas uma multidão de jovens, mas com o Espírito Santo a descer. E... Mas eles são jovens! Eles fazem o agora. Agora baixou, baixou. E quando eles chegam a essa parte, eu já fico assim um bocado... Outra vez. não podem cantar essa música sem o baixou. Estão a expor as nossas... Não é, pessoal mais velho. Digam lá. Estão aqui a expor a nossa coisa. Olá. E... Alguém... Não da nossa igreja. Disse assim. Isso é só... fachada Porque... Não há verdadeira conversão a Jesus. Deus, Espírito Santo ajuda. Tu fazes ideia da barbaridade que estás a dizer. Tu sabes quantos pais choraram, oraram, quantos avós clamaram aos céus pelos seus netos. E só porque não calha no teu formato? Só porque não cabe na tua visão das coisas? Tu estás a pôr em dúvida uma resposta à oração? arrepende eu uma vez já me arrependi, eu já contei esta história aqui, mas para os que nunca ouviram. Eu estava numa conferência como orador convidado. No Brasil. E estava na primeira fila com o pastor e... E nisto, na primeira noite, logo na abertura, para começar bem, vem um rapaz, 30 anos, não sei, à frente. Ele era assim, grande. A fazer umas danças, tipo... Olha, aquilo nem dança era. Aquilo eram um, umas cenas assim estranhas, 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 estranhas. Mas era mesmo estranho. eu, do alto da minha sabedoria... E do meu conhecimento adquirido de anos a construir igreja, não disse, mas pensei, se fosse na minha igreja, é pá, eu dizia, olha, para lá. Porque se tivesse mais gente a dançar e a pular, mesmo os que dançam mal não se nota. Lá na molhada, ah, mas um, à frente, imagina o quê? Vira aqui um pau-pau que fazer. Eu sentia vergonha, sem é pá, tirem-no daí! Porque no, se quando é à molhada, agora um, e ele era sozinho. Mas eu, claro, não disse nada, não estava na minha igreja de Mário, comporta-te. Mas eu, tipo, até me senti bem, se fosse na minha, eu punha aquilo na ordem. então No dia a seguir, estava lá batido o homem outra vez. eu fico... Eu pensei, mas que ganda cromo. Oh, príncipe e assim foi todas vocês sabem o que todas as noites lá estava ele terminou a conferência estava a jantar com o pastor e eu aproveitei uma oportunidade e eu não me aguentei e assim com muita educação estávamos a falar e a conversa foi parar e disse <risos> aquele moço todos os dias lá à frente a dançar era engraçado não era eu tipo assim a ver o que é que não é engraçado, não é? O que ele, no fundo, estava lá dentro é dizer, eu agora vou-te ensinar como é que se constrói uma igreja com equilíbrio e com... É engraçado, e ele disse olha Mário, deixa-me contar-te sobre esse rapaz. Esse rapaz era paralítico desde de nascença. E um dia ele veio aqui à igreja e a mãe trouxe-o à frente na cadeira de rodas a gente orou por ele e ele começou a andar naquele dia ele tem alguns problemas ainda do de, de foro psicológico também mental eu não sei a doença que era mas não interessa mas ele todas as vezes que ele vem à igreja todas ele faz isto para se lembrar a Ele e agradecer a Deus um milagre de andar eu senti-me tão envergonhado que eu pedi perdão a Deus se Deus, perdoa-me perdoa-me, eu sou estúpido todos os dias porque é tão fácil nós estendermos o dedo quando as coisas não cabem sem nós entendermos as lágrimas a dor as orações que foram feitas e quando eu vejo religiosos a apontarem o dedo e que aquilo e agora e é isto e é os pulos e nha, 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 eu penso assim, um dia tu vais ter filhos e talvez um dia tu te arrependas daquilo que tu estás a dizer porque não importa como é que eles falam? não importa, e será que isso é tão importante? o que é que é mais importante para um pai é se a dança ou o pulo é dentro dos padrões aceitáveis para a liturgia de uma reunião de igreja? Ou é ver o filho em vez de estar em más companhias, em vez de estar na droga, em vez de estar na prostituição, estar na casa do Senhor? Eu quero lá saber! E eu dou graças a Deus pela maturidade de muitos pais e avós que já tiveram a coragem de chegar ao pé de mim e dizer assim, pastor, se fosse só por mim, eventualmente este não era o meu estilo de igreja, onde estaria? Mas por causa dos meus filhos, por causa dos meus netos, não há alegria maior do que os ver a servir ao Senhor. É o poder do suporte. É dizer, eu tenho defeitos, eu, eu, eu sei que eu nasci de novo. Mas, mas eu sou agora que comecei a andar. Será que, será que vocês me ajudam aqui? Tenham paciência comigo. Eu tenho muita coisa na minha vida que precisa mudar. Não vai mudar de um dia para o outro. Mas será que eu posso andar com vocês? Eu sei que há coisas que estão contra a palavra de Deus na minha vida que eu não consigo libertar. Mas será que eu posso andar com vocês? Ai, mas tu nasceste de novo? Eu sei, eu nasci de novo, eu sei, mas eu não consigo ainda. Mas, será que vocês me ajudam? Será que têm paciência comigo? Ei, será? Deixem-me perguntar: será que há paciência neste lugar para o vivamento? É que o avivamento é disruptivo vai traz todo o tipo de pessoas, todo o tipo de gente, todo o tipo de problemas, todo o tipo de situações, todo o tipo de coisas. Deixem-me dizer uma coisa. Eu, 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 não, eu não tenho coragem de levantar um cajado pastoral com alguém que está a pedir ajuda. E às vezes o grito deles pedirem ajuda pode vir de formas muito diferentes. Mas eles estão a pedir ajuda. Eu não tenho problemas de levantar o cajado para religiosos, lobos, que querem devorar à nascença frutos da fé. Sabem porque é que muitos avivamentos na história foram parados? Porque os frutos do avivamento foram devorados à nascença pelo espírito religioso. Devorou-os à nascença. Isto não pode ser. Isto não sei o quê. Isto não... é. Mas será que em nós? Ele só em Portugal. Será que em nós há este espírito? Estamos a falar de Pedro e João. Anda lá, Pedro e João. Vocês sabem, eu só agora comecei a andar. Eu, eu, eu preciso da vossa ajuda. Eu não, vou, eu não consigo andar como vocês. Vocês andam desde pequeninos. Eu só agora comecei. Eu se calhar nunca vou conseguir andar como vocês andam. Eu se calhar nunca vou ter a, a agilidade, a destreza que vocês têm. Tenham paciência. Podem ter paciência comigo. Mas é aqui que eu quero estar. mas é aqui que eu quero pertencer será que podem ter um bocado de paciência comigo? será que eu posso estar com vocês? é igreja bem-vindo a casa bem-vindo a casa eu sei que há uns que andam mais devagar há uns esquisitos há uns estranhos há uns que a gente olha que diz que é grande Mas cromo mas é o pai que o chama é a única chance que eles têm de ter um relacionamento com Deus. De terem uma chance na vida de ver a vida deles mudarem, de serem libertos. Amém? É o poder do suporte. Sabem, nós precisamos de paciência. Eu só não tenho paciência para lobos e para religiosos. Mas ser paciente para as pessoas. paciência com elas. Às vezes a gente põe as mãos na cabeça e diz assim, que fogo. Mas aí, quantas vezes o pai olha para ti e para mim, assim, pá, eu de ti já não esperava isso, pá. E a gente diz, pai, perdoa-me. Ele diz, anda lá. Anda lá. Como desta vez, eu pedi perdão a Deus e eu senti vergonha, porque não era suposto eu pensar assim. E eu senti mesmo o desapontamento de Deus no sentido de perdoa-me julgar rápido só porque a forma é diferente ah, sabem porque é que Jesus não foi aceito pelos judeus como rei dos judeus? a Bíblia diz porque sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus e assumiu a forma de homem o que eles não reconheceram foi a forma e como ele tinha uma forma que não era a deles, rejeitaram-no. E como o homem tomou a forma de servo, ainda o rejeitaram mais, por causa da forma. Não tinha o um formato, não cabia nos canons. Sempre foi o problema da religião e sempre foi isso que parou o avivamento. Sempre. As formas. Será que nós estamos preparados aqui para alguma disrupção? Para alguma, mas é pessoal. Deus está a fazer uma cozinhada grande. É natural haver cascas de batata, é natural haver vapores, é natural haver cheiros, é natural haver um bocado de bagunça na cozinha, mas Deus está a fazer um cozinhado. Ele está a atrair pessoas, Ele está a atrair multidões, Ele está a atrair pessoas de todos os lados. Tenham paciência e recebam-nos, tenham paciência. Orem por eles, Deles lhes o Espírito Santo, preguem-lhes a palavra e tenham paciência. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Pense para não ver movimento na sala agora. que eu quero fazer um apelo, um convite. A todas as pessoas que estão aqui neste lugar. E que nunca deram a sua vida a Jesus. Eu queria desafiar-te a tu tomares esta decisão hoje. Que é a decisão mais importante na vida. Porque ela muda a tua eternidade. E não importa como tu vens. Não importa o teu passado. Eu sei que isto parece discurso estudado, não é? Mas não importa mesmo. Não importa. Não importa se tu começares a andar só agora. Não importa se tu não teres o mesmo ritmo, o mesmo passo, não importa se tu não teres a mesma agilidade, a mesma destreza, não importa se tu hoje queres começar a andar se tu hoje queres começar a ter um relacionamento com Deus abre o teu coração para Ele hoje e deixa o Espírito Santo mudar a tua vida talvez já tenhas tomado esta decisão um dia mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus a tua reconciliação com Deus este apelo, este convite é para ti também eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão façam um sinal levantando o braço e eu vou ver, eu vou fazer uma oração aqui do palco. Irei pedir a todas as pessoas que repitam essa oração, porque a Bíblia diz, se te creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. E entra nesta caminhada com Cristo. E seja bem-vindo à família. Se estás a assistir em casa online e queres tomar esta decisão, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração comigo também. Então é chegada a hora em nome de Jesus. Todas as pessoas que estão aqui e que hoje querem dizer, pastor, ore por mim, eu quero dar a minha vida a Jesus. Ore por mim, eu quero fazer a minha paz com Deus. Ore por mim, eu quero reconciliar-me com a fé. Ore por mim, eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Ore por mim, eu quero congregar. Eu quero ter uma família espiritual. Se tu és uma destas pessoas, eu vou pedir agora mesmo no lugar onde tu estás, Tu levantes um dos teus braços rapidamente e sem vergonha. Levanta bem alto, eu estou a ver. Levanta bem alto, bem alto, eu estou a ver, eu estou a ver. É a tua hora hoje. É a tua hora. É a tua hora. É a tua hora hoje. Eu não vou viver mais um dia sem Jesus. Eu não vou viver mais um dia órfão. Se eu tenho um pai, eu não vou viver como órfão. Eu não vou viver mais um dia fora da graça de Deus. Se ela está disponível para mim, eu não vou viver mais um dia fora da sua casa. Se as portas estão abertas para mim, eu não vou viver mais um dia assim. Levanta o teu braço agora. Eu vou dar mais uns segundos. Porque eu sei que há gente a lutar interiormente por esta decisão. Eu sinto mesmo o meu espírito. Toma agora esta decisão, levanta o teu braço Levantar o braço é um ato até de libertação é um, é, um, é, um, é um sinal físico De alguma coisa interior E é dizer eu liberto-me para esta decisão Amém Vamos fazer esta oração juntos e digam Meu pai Muito obrigado porque tu me amas Incondicionalmente Eu abro o meu coração E faço Jesus O meu Senhor e Salvador Eu peço perdão pelos meus pecados, e peço-te que os teus propósitos se cumpram na minha vida e que as portas da vida eterna contigo se abram hoje na minha vida e que eu experimente aqui na terra tudo aquilo que tu planeaste para eu experimentar e que tudo aquilo que tu planeaste que eu seria. Que eu seja, porque em ti eu encontro a minha verdadeira identidade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Será que podemos dar uma salva de palmas a estas pessoas? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.